0: Mi cerebro gordo está antojado de algo rico.
1: Mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio.
0: Mi cerebro gordo siempre queda con hambre.
1: Mi Cerebro Gordo Podcast.
0: Hola, hola. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan o nos ven por el canal de YouTube. Todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo. Un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona, médico especialista en metabolismo, sobrepeso y obesidad. Doctor, ¿qué tal?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los que nos escuchan, las que nos escuchan en el podcast y también a quienes nos ven en el canal de YouTube. Muy emocionados por este nuevo episodio en el cual vamos a hablar de un tema interesantísimo.
0: Así es, doctor. Les cuento que hoy mi cerebro gordo es Pizzaholic. ¿Qué es Impresionante.
1: Esto, bueno, un tema interesantísimo en el cual vamos a estar hablando acerca de la adicción a la comida.
0: Sí. Recuerdo que el episodio anterior usted nos comentaba de una paciente que decía, tengo hambre de pizza. Y por aquí va el tema de Pizzaholic. Entonces, cuéntenos, doctor, ¿cómo se relaciona esto? La diferencia entre hambre y antojos que hablamos la vez pasada y cómo podemos empezar a enfocarnos si de verdad tengo hambre de pizza y no de otro alimento saludable.
1: Bueno, es bien curioso porque cuando esta paciente me dijo justamente esa frase, tengo hambre de pizza, eh, ahí empezamos ya a enlazar el tema del podcast anterior que les invito a que si no lo escucharon, lo escuchen, ahí explicamos en detalle cuál es la diferencia entre hambre, apetito, antojos, todo este tipo de cosas. Sin embargo... Hoy vamos a hablar del enfoque acerca de por qué ciertos alimentos nos producen ese efecto, ¿verdad? Mm. Y es el tema de la adicción a la comida. Y aquí es muy importante también ver que vamos a ver diferentes posiciones sobre este tema de la adicción a la comida.
0: Este es un tema súper interesante. Yo creo que todos nos vamos a sentir identificados. Entonces, empecemos, doctor, aclarando. ¿Qué es una adicción?
1: Bueno, empezando desde lo más básico, cuando pensamos en la, la definición, digamos, más médica de la adicción... Hablamos de que una persona empieza a consumir determinada sustancia, luego necesita ir aumentando el consumo o la dosis de esa sustancia, y además, cuando decide suspender el consumo de esa sustancia, se producen síntomas desagradables, que es lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Esa es como la definición clásica, ¿verdad?, que se aplica de adicción, sobre todo a las sustancias o a las drogas de abuso.
0: Muy bien, pero ¿cómo lo unimos a nuestro tema? Esta es una adicción, pero ¿puede existir adicción a la comida?
1: Bueno, y ahí empieza un poco también la controversia que tiene este tema y la discusión acerca de este tema. ¿Por qué? Porque cuando, vamos a poner el ejemplo de la nicotina que tiene el cigarrillo, por ejemplo. Sí. Entonces, una persona fuma, ¿verdad? Se genera una dependencia química, su cerebro, a la nicotina y entonces se vuelve adicto a la nicotina. Tiene que ir fumando cada vez más número de cigarrillos cada día va aumentando el consumo hasta que un día dice, quiero dejar de fumar. Muy bien, entonces quiere dejar de fumar, aparece el síndrome de abstinencia, pero luego esa persona puede vivir el resto de su vida perfectamente sin la nicotina. Es más, va a ser hasta más saludable vivir sin fumar en el caso de esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta persona, si hoy decide dejar de fumar, puede vivir el resto de su vida sin la sustancia, en este caso, la nicotina. Pero, ¿qué pasa con la comida? Uh -huh. nosotros tenemos que comer todos los días, puede ser comida saludable, puede ser comida no saludable comida adecuada, no adecuada, pero la cosa es que al final todos los días necesitamos comer entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿realmente somos adictos a la comida o somos dependientes biológicos de la comida?
0: Claro, y es que ahí está la diferencia entonces doctor, el tema de las drogas de abuso se va a diferenciar de la necesidad que nosotros tenemos de la comida, aquí entonces podemos empezar a hablar de que haya una esperanza, no todo es nuestra culpa, no somos solamente adictos a la comida, sino que tiene que haber algo detrás por lo cual la necesitamos y dependemos de ella, ¿cierto doctor?
1: Completamente, y es que la comida nos produce a nosotros, eh, al igual que las drogas de abuso, pero en menor grado, un efecto químico, cuando nosotros comemos ciertos alimentos, y ahora más adelante vamos a detallar como cuáles son, pero cuando comemos ciertos alimentos, nuestro cerebro activa una reacción de placer. O sea, hay una respuesta química en nuestro cerebro. Entonces, sentimos el placer de comer, el placer de comer, y el placer de comer cosas ricas, además. Entonces, resulta ser que cuando comemos ese tipo de comidas que nos gustan, se libera dopamina, una hormona en el cerebro, que es la hormona del placer. Entonces ahí es donde empieza a parecerse la respuesta que nuestro cerebro tiene, una respuesta química, a la comida que nos gusta y que puede parecerse a la respuesta que producen las drogas de uso Entonces ahí es donde viene un poco el, el, la relación que algunos dicen es que al igual que la gente se hace adicta al cigarro, a la nicotina, también se hace adicta a las comidas, porque respuesta, hay una respuesta o hay una eh, reacción química de placer en nuestro cerebro cuando comemos ese tipo de alimentos.
0: Claro, y yo creo que esto que usted está explicando de este componente químico, todos lo hemos experimentado, porque en algún momento tal vez hemos tenido alguna sensación y entonces decimos, en el momento en que comemos, no sé, la pizza que estábamos hablando o el helado, sentimos un placer que nos lo da la comida. Entonces, de verdad, qué interesante es verlo en la práctica. Los pacientes también hablan de este tema, ¿no, doctor?
1: Claro, y un ejemplo de esto, y cómo lo ligamos también, esa respuesta química a una respuesta emocional. Y aquí el ejemplo típico que vemos es la chica, ¿verdad?, que está en la película, que la acaba de dejar su novio y está ahí en su cuarto, con un tarro de helados, ¿verdad?, y llamando a su amiga para hablar con ella y desahogarse, ¿verdad?, esa imagen clásica que vemos siempre en las películas, ¿verdad?, y uno se pregunta, ¿y por qué un, un, un helado?, ¿por qué un tarro de helado?, ¿verdad?, bueno, básicamente es porque también esta respuesta química de placer la podemos ligar a, a las emociones, es, es frecuente que recurrimos a ese tipo de alimentos cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos cansados, cuando estamos enojados o cuando estamos alegres, o sea, puede ser que diferentes emociones que nosotros tengamos las podamos canalizar muchas veces a través de este tipo de comidas que nos dan placer.
0: Claro, es cierto. Recuerdo en muchas ocasiones eh, ver diferentes pacientes que comentan que a veces llegando de, su, llegando de su trabajo a casa cansados, en el momento en que se siente ese cansancio, se percibe X alimento como la parte que le va a tranquilizar, que va a devolver estabilidad, tal vez una copa de vino tal vez los helados, diferentes alimentos, entonces sin duda doctor, aquí vemos que existe un componente emocional con la comida y también existe como un sistema de recompensa ¿verdad? de premiarnos, tal vez si no tuvimos un día tan bueno o desde chiquitos, yo creo que desde chiquitos los papás, en el momento en que hay algo bien, te van a premiar y entonces vamos a ir a comer afuera o te sacaron una muela, entonces helados, esto también se relaciona, ¿no, Claro,
1: claro totalmente. Y esto nos lleva a que ese placer también está ligado, como decías, con el sistema de recompensa. Eh, desde niños nos programan de esa manera. Si te portas bien, te compro un helado. Si te portas bien, te compro tu comida favorita, yo voy a comer tu comida favorita. Entonces, ya desde niños nos han programado. Y eso que decías de adulto es cierto, porque uno llega cansado, ¿verdad? Del trabajo y dice, hoy trabajé muchísimo, hoy me esforcé muchísimo, hoy me merezco comer algo rico. Y entonces ya uno ya, desde ahí está ya programado a que eso va a ser mi premio, mi recompensa. Y esto, por supuesto, que no ocurre con todos los alimentos, ocurre con alimentos que nos gusten, ¿verdad? Y el sistema de recompensa también es muy importante porque en las personas puede generar aumento de peso cuando estamos estresados, cuando tenemos mucho estrés en el trabajo, cuando tenemos mucho estrés en el estudio, cuando tenemos mucha carga laboral, entonces esto también puede ser un condicionante del aumento de peso.
0: Está muy interesante este tema, creo que muchos nos sentimos identificados con él, entonces volviendo al hecho de que eh, no existe o hay una relación entre la adicción a la comida y una dependencia que tenemos de ella, podemos pensar que entonces nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras. Hay una reacción de placer. Esto también tiene una explicación así química, doctor.
1: Claro, porque las drogas eh, como la nicotina y otras drogas de uso, también producen aumentos en la liberación de dopamina, solo que en mucho mayor proporción, ¿verdad? Por eso genera una gran adicción y una gran dependencia química. Con la comida también tenemos liberación de dopamina, pero en menor cantidad. Entonces, es una liberación más fisiológica, es decir, nuestro cuerpo la, la percibe como el placer de comer, sin que llegue a ser eh, patológica, como el caso de las drogas de abuso. Pero lo cierto del caso es que ¿en qué se parece? En que liberan dopamina, esta hormona, que es la hormona del placer y que es la hormona que a nosotros nos estimula a que cuando estamos comiendo ese tipo de alimentos, queremos seguir comiendo más, porque nuestro cerebro nos está generando una reacción de placer, una reacción de recompensa.
0: Cierto, doctor, acaba de decir usted ese tipo de alimentos, y ahí se me viene a la mente que mi cerebro gordo es pizzahólico, pero no es lechuga holic, no le gusta como ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque algunos sí, porque otros no.
1: Claro, y es que aquí decimos, bueno, eso me pasa con la pizza, eso me pasa con el helado, me pasa con los chocolates, me pasa con las gaseosas, me pasa con los postres, pero ¿por qué no me pasa con un chayote, con una lechuga, con un brócoli, verdad? Bueno, justamente porque hay otro factor en los alimentos que es el primer activador de toda esta señalización, de toda este, esta cadena de eventos me metabólicos que ocurren en nuestro cerebro. La grasa, el azúcar y la sal. Estos son tres elementos que están presentes en los alimentos que nos activan mucho más este sistema de recompensa. Y vamos a poner un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, un alimento que tiene alta cantidad de grasa y alta cantidad de azúcar. Y entonces en la lengua tenemos receptores, que detectan el sabor de la grasa y del azúcar. Y cuando eh, estamos consumiendo este tipo de alimentos, entran en contacto con estos receptores que tenemos en la lengua y entonces ahí se envía una señal al cerebro que le dice estamos comiendo alimentos que tienen grasa y que tienen azúcar. ¿Cuál es el papel de la sal? La sal funciona como un potenciador de sabor, como un potenciador. Entonces, tanto el sabor del azúcar como de la grasa potencian a través de la sal, y entonces todavía los percibimos más. Entonces, aquí lo que vemos es que esto no ocurre con alimentos que son bajos en grasa, como los vegetales, bajos en azúcar o bajos en sodio. Entonces, no nos ocurre esto, como les decía, con una lechuga con un brócoli, pero sí nos ocurre con alimentos más altos en grasa, sobre todo grasas de tipo saturadas.
0: Sí, y aquí entra en juego algo que en algún momento en la universidad lo tengo que haber visto, pero la palabra está un poco retadora, doctor, creo que la he ensayado mil veces y aún así no sé si la voy a lograr. ¿Qué es la palatabilidad, doctor?
1: <risa> Una palabra así como de trabalenguas, ¿verdad? Exacto. Una palabra así, palatabilidad. Bueno, justamente es que en la lengua tenemos estos receptores que detectan los sabores de las comidas. Podemos detectar el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor amargo. Estos sabores tenemos, estos receptores, y cuando hay alimentos que son de alta, palatabilidad <risa> exactamente <risa>
0: difícil, hay que
1: practicarla hay que practicarlo más estos alimentos son los alimentos que producen mayor activación del sentido del gusto básicamente o sea nos activa mucho más esa respuesta y le envían inmediatamente la señal al cerebro diciendo estos alimentos tienen grasa tienen azúcar y entonces nuestro cerebro en vez de decir ya estamos comiendo coma menos que fue lo que explicamos en el podcast anterior sobre la saciedad, aquí el cerebro dice al contrario, coma más. Eso tiene grasa, eso tiene azúcar, coma más.
0: Ahí sale a relucir mi cerebro gordo en ese momento.
1: Absolutamente. Oh, lo
0: activa. Bueno, y entonces, doctor, esto también como se relaciona con los alimentos que no puedes comer solo una papita, no puedes comer solo una gomita. Necesito acabármelas todas. Mi cerebro gordo no puede comer solo una. Está no puedes a
1: comerte solo una copa de helado, no puedes comerte solo una cucharadita de postre, no puedes, ¿por qué no podemos dejar de comer ese tipo de alimentos? Bueno, porque empezamos a tener contacto con el azúcar y con la grasa de esos alimentos en nuestra lengua, el cerebro activa esta reacción y el cerebro dice coma más. Ahora, algo interesantísimo de entender, para nosotros es que eso está rico, ¿verdad? Eso es lo que nuestra forma de verlo y nuestra forma de interpretarlo estoy comiendo más porque eso está muy sabroso eso está delicioso mi cerebro no lo interpreta así mi cerebro lo está interpretando como que si tiene grasa o si tiene azúcar es porque tiene energía y qué significa que tiene energía bueno resulta que nuestro cerebro todavía está en el paleolítico y en el neolítico en periodos en donde había hambrunas y escasez de alimentos y había que aprovechar cuando había comida coma todo lo que pueda, porque después van a pasar periodos de un mes, dos meses, donde hay poca comida, entonces nuestro cerebro está todavía entrenado para comer mucho cuando hay y luego sobrevivir con eso que comió a periodos de hambruna y escasez, ¿y cuál es el problema? Nuestro cerebro sigue programado así, con ese, eh, lo que llamamos el fenotipo ahorrador, o sea, sigue tratando de guardar para cuando haya escasez. ¿Y qué ocurre hoy en día? Tenemos una sobreoferta de calorías, una sobreoferta de alimentos, altos en grasas y altos en azúcares, y no tenemos periodos de hambrunas de uno, dos o tres meses como ocurría en la época del Neolítico con las glaciaciones.
0: Claro, esto es un horrenco y lo empujan.
1: Totalmente, y nuestro cerebro ya está programado de esa forma. Sí,
0: pero bueno, doctor, ya tenemos expuesto el problema de mi cerebro gordo, es pizzaholic. Pero como siempre nos gusta enfocarnos en que mi cerebro gordo puede aprender, entonces vamos a las soluciones doctor, ¿cómo podemos vencer todas estas tendencias de estar consumiendo más alimentos que son altos en grasa como los que usted nos ha explicado o en sal o en azúcar? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, lo primero es que nosotros entonces como les decía Tenemos que ver la respuesta que ocurre a cada uno de los alimentos Entonces los alimentos que nos producen este tipo de, de, de combinaciones Y nos activan estos mecanismos de recompensa eh, Es donde vamos a ir enfocando ahorita en las estrategias que vamos a dar Cómo resolverlos Pero el primer punto clave es que nosotros tenemos que entender Cómo funciona esto y como les decía La clave aquí es entender que mi cerebro no los ve solamente como alimentos ricos, sino que mi cerebro los está interpretando como alimentos altos en energía. Por eso es que mi cerebro me dice, coma y coma y coma más, y no puedes comer solo una de esas, sino hay que repetir y hay que repetir más, porque eso tiene energía, eso tiene grasa, tiene azúcar, y eso nos va a servir como fuente de energía.
0: Claro, sí, tenemos que ir a la conciencia, entonces, ya entendiendo que funciona así, podemos mejorar. Entonces, doctor, hablemos de estrategias puntuales. Mi cerebro gordo puede aprender y vamos a aprender en este momento cinco estrategias que nos van a ayudar a no caer en la adicción a la comida. Entonces, empecemos por la primera, doctor. La podemos ir aplicando, por ejemplo, en mi caso. Usted me explica cuál es la estrategia y yo voy a pensar cómo entrenar a mi cerebro gordo que es pizzaholic y heladoholic también, debo decirlo. Entonces, la primera estrategia identifica tus holics. ¡Ay, ya me adelanté!
1: <risa> Exactamente. Este, justamente, que dijiste, es el primer paso y este es el primer punto que nosotros debemos identificar. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes, por ejemplo, en la consulta, que no les gustan en lo absoluto los dulces, sino que son de alimentos salados. Por ejemplo, aquellas personas que vemos que les encantan los snacks, Ajá. esos tostaditos, ¿verdad?, crujientes, que son altos en sal, ¿verdad?, saladitos, les encantan los snacks. Entonces, como decías ahora, llegar después del trabajo un día cansado y abrir una bolsa de papitas, de tortillitas, de snacks y, y picar entonces eso, les encanta. Son más de alimentos que son eh, principalmente fuente de grasa y de sal. Por el otro lado están los dulceros las dulceras, ¿verdad? Exacto, los que son yo. de helados, los que son de postres, que el chocolate, ¿verdad? Eh, uno les dice a los pacientes, comas un chocolatito pequeño, ¿verdad? Y dice, no, no lo logro, yo me como toda la barra, me como toda la bolsa, ¿verdad? Entonces, el primer paso que estamos comentando aquí es identificar cuáles son los alimentos que en cada persona generan este efecto, porque varían, pueden ser eh, dulces, pueden ser salados. Otro punto que también es importante aquí, las bebidas, porque muchas veces no contabilizamos las calorías que provienen de las bebidas. Hay claro. gente que toma muchísimas gaseosas, claro. muchísimas gaseosas carbonatadas. Hay gente que toma jugos muy altos en azúcar, por ejemplo, muy dulces. Entonces, todo este tipo también de contenidos no solo aplica a alimentos, sino también a las bebidas que las personas consumen. Entonces, este primer punto es identifica tus holics, tus alimentos que te activan esta reacción de recompensa, que te activan esta reacción de placer y que entonces normalmente las personas los buscan precisamente por eso, porque les gusta y sobre todo porque les activan la sensación de placer.
0: Claro, perfecto. Entonces lo primero, identificarlos, que cada uno lo tengamos claro. Ahora, estrategia número dos, doctor identifica el momento en que se activan tus holics.
1: Bueno, ya vimos que primero ver qué tipo de alimentos, ahora en qué momento se activan ese deseo. Eh, tú mencionabas un ejemplo ahora que es muy típico. Bueno, en el día paso ocupado con el trabajo, estoy ocupado con mis tareas, estoy en reuniones, etcétera, pero ya en la noche, ya llego a la casa o en el caso de mucha gente que está ahora en teletrabajo, ya terminan sus reuniones, su jornada y ya como que se liberan un poco y entonces en el día no tuvieron tiempo casi de pensar en la comida, pero en ese momento de la noche es donde empieza la debilidad, entonces muchos pacientes en la consulta me dicen eso, mi problema es en las noches, cuando ya yo termino de trabajar, me libero, me relajo un poco y ahí me empieza el hambre y me empieza el deseo de comerme todas estas cosas juntas, ¿verdad? Claro,
0: claro. Ese es un muy buen punto. Yo creo que el de las noches eh, se identifican muchos pacientes también porque es un tema familiar, ¿verdad? Se llega a la casa de noche, se está con la familia, se quiere compartir y ahí se pueden activar.
1: Justamente ese es otro ejemplo. Por ejemplo, la parte social. Estos holics se pueden activar en el momento social, cuando salimos con la pareja, cuando salimos con amigos, los fines de semana que nos reunimos con, con gente a celebrar un cumpleaños, entonces puede ser que yo durante la semana no tengo mayor problema con eso, pero en esos momentos sociales, con amigos y demás se me activan las ganas de comer frituras se me activan las ganas de comer papitas se me activan las ganas de comer hamburguesas se me activan las ganas de comer pizza o se me activan las ganas de, eh, de comer dulces entonces también la parte social puede ser otro momento en el cual se activan estos holics
0: esa es la mía los helados de los fines de semana <risa> okay. entonces tenemos identificado el momento tercera estrategia doctor rompe el ciclo estímulo-respuesta
1: bueno, este es un punto clave de entender y súper importante. Explicábamos ahora que esto tiene un estímulo. El estímulo es cuando yo como un alimento que tiene mucha grasa o tiene mucho azúcar, mi lengua tiene los sensores, los receptores que detectan esos sabores y entonces mi lengua le envía esta señal al cerebro de que estamos comiendo alimentos que tienen grasa, que tienen azúcar y ya dijimos que eso significa que tienen energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi cerebro dice hay que seguir comiendo, entonces hay un estímulo que se produce porque comí algo que tiene grasa y azúcar, entonces viene la respuesta, la respuesta es el placer que esto genera en mi cerebro y mi cerebro que me dice siga comiendo, siga comiendo, dele, coma más, porque eso tiene energía, entonces ¿qué pasa? Que entonces las personas que me dicen, es que a mí me da eso por los chocolates, a mí me da eso por los helados. Entonces, si esas personas comen helados el lunes, comen helados el martes, comen helados el miércoles, adivina qué van a querer hacer el jueves, claro. el viernes y el sábado. Entonces, esa, ese estímulo hace que la persona quiera seguir comiendo todos los claro. días. Entonces, este punto se refiere a romper ese estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy comiendo, estoy activando, ese, ese estímulo constantemente, porque constantemente estoy comiendo este tipo de comidas, es, es un estímulo que no se rompe. Un ejemplo de esto es las personas que comi consumen comidas rápidas más de tres veces a la semana ya tienen mayor riesgo de aumento de peso y de obesidad. Entonces, esto es un punto importante porque, claro, si están consumiendo más de tres veces por semana alimentos fritos altos en grasa, probablemente los otros días de la semana van a también querer seguir comiendo alimentos fritos y altos en grasa.
0: Ok, entonces a mayor frecuencia, más fólica se nos activa mucho más.
1: Mucho más. Entonces ese estímulo es que yo entre más seguido estoy comiendo el alimento, más seguido lo quiero comer también.
0: Perfecto, esto nos va a ayudar mucho esta estrategia, pero también nos ayuda, me hace sentir muy bien porque no significa que no lo podamos consumir, nada más moderar la frecuencia. Cuarta estrategia, Dice, practica excepciones controladas. ¿Cómo es esto, doctor?
1: Bueno, esto viene muy de la mano con el punto anterior, Isis, porque cuando yo digo que entonces no voy a comer chocolates el lunes, el martes, el miércoles, y entonces voy a querer seguir toda la semana comiendo chocolates porque tengo activado ese estímulo. Entonces, practicar excepciones controladas significa que podemos determinar dos aspectos, la frecuencia y la cantidad. ¿Y esto qué significa? La frecuencia es decir, bueno, en una semana normal, yo voy a definir qué día de la semana quiero comerme mi helado. Por ejemplo, tú decías ahorita, mi, mi, mi momento es el fin de semana de helado. Entonces yo decir, ok, entonces entre semana voy a evitar consumir helados, porque entonces si no, voy a tener siempre el deseo de seguir comiendo más. Entonces, en este caso yo digo, mi helado es el sábado. O hay personas que dicen, bueno, quiero comer algo diferente, entonces... Mi momento va a ser la cena del sábado por la noche que vamos a salir a cenar y voy a comer y voy a probar algo diferente. Lo primero es definir la frecuencia, porque si lo hacemos muy seguido, vamos a tener problemas. Y lo segundo es la cantidad, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo cuando digo, es que quiero tomarme un cafecito con algo dulce o un tacito con algo dulce. Bueno, y, ¿y ese algo dulce qué es? Es medio queque, es un postre de 600 calorías, es un... ¿qué es ese algodolcito, verdad? Entonces también tenemos que definir cuál es la cantidad de lo que vamos a consumir porque yo puedo comerme una cantidad más moderada, más pequeña, disfrutarlo mucho más y no necesariamente excederme tanto en el consumo de calorías con esa excepción controlada.
0: Sí, claro, doctor. No es lo mismo comerse un scoop de helado a la caja
1: completa. El tarro completo. Exacto,
0: te hablábamos ahora. Entonces Exacto. está muy bien. Vamos con esas excepciones controladas. Y la última estrategia, doctor, Ayúdate a ti mismo. ¿Cómo nos ayudamos a nosotros mismos?
1: Bueno, hay un punto clave que yo quiero resaltar en ayudarnos a nosotros mismos es el tema de las compras. Por ejemplo, ya hablábamos de los helados, hablamos hablábamos de la pizza. Si yo tengo todo esto en mi casa, para todos los días voy al supermercado, compro un montón de chocolates, compro un montón de bolsitas de papitas, compro un montón de snacks, compro un montón de... Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo entre semana esté con hambre, esté cansado, tal vez me siento un poco triste o tal vez esté muy feliz porque algo bueno me pasó, yo voy a ir inmediatamente y voy a comerme todo lo que tenga ahí en la casa. Entonces, claro, aquí hay una estrategia de las compras. ¿Por qué? Porque va de la mano con la, con la opción anterior. Si yo tengo que hacer excepciones controladas, entonces una de las cosas que también debo controlar son las compras. Cuando voy al supermercado, elegir alimentos que me van a beneficiar más durante la semana, elegir y reducir, el tener en mi casa las cosas que yo sé que para mí son una tentación, ¿verdad? es como cuando le dice uno a un paciente, yo le he dicho mucho esto a mis pacientes, es hace un pedacito de chocolate todos los días y los pacientes me dicen, doctor, eso es imposible, o sea, yo abro el chocolate, la barra grande de chocolate, me como un pedacito, a los dos minutos me como el segundo y a los tres minutos se acabó la barra, entonces hay que medirse en cuanto a eso, entonces el tema de la disponibilidad que tengo yo ahí a la mano, en el trabajo, yo digo que hay pacientes y eso lo he visto también con mis pacientes, hay pacientes que su oficina parece como un mini y parece como una tienda, <risas> tienen galletas, tienen chocolates, tienen chicles, tienen jugos, tienen de todo. ¿verdad? La
0: gaveta de la emergencia, doctor. Esa
1: gaveta es una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces yo lo que veo es eso, son gente que tiene mucho de eso, entonces muchas veces eso es un gran problema para ellos.
0: Sí, es verdad. Nos estaríamos autosaboteando, ¿verdad? Totalmente. Tenemos toda la alimentación en la casa o en el trabajo para el holocausto y en realidad tenemos que cuidar esto. Entonces, doctor, mi cerebro gordo puede aprender. Aprendimos hoy cinco estrategias que queremos ir poniendo en práctica para empezar a vencer esa tendencia de comer alimentos altos en grasa, en azúcar, en sal, los que usted nos ha comentado. ¿por qué no elegimos una de esas estrategias y la empezamos a poner en práctica durante la semana o cuando se presente la situación? Yo creo que este tema ha sido muy interesante, doctor. Así que muchísimas gracias porque hemos aprendido también por qué nos pasa el pizzaholic y además cómo lo podemos manejar. Muchas gracias por esta información.
1: Definitivamente. Y lo más importante, y lo más importante de este tema y de este podcast es que mi cerebro gordo puede aprender.
0: Así es. Sé parte de Mi Cerebro Gordo. Recuerda enviar tus preguntas y comentarios a podcast.com. Además, ingresa en nuestra página web icometcr.com Ahí podrás escuchar todos los podcasts, así como también seguirnos en la página de YouTube. Te invitamos desde ya a nuestro próximo episodio de Mi Cerebro Gordo. Hasta la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.